0: 四月九号星期五啊，时间过得真快，都到了周五了。那说在节目前面哈，我们的读书俱乐部第二期很快就要开始了。第二期我们要读的书是《Too Big to Fail》，大而不倒，要看看华尔街的贪婪和政府的无奈哈，为什么必须要救助他们？那如果你有兴趣加入这个读书俱乐部的话，就请你买好这本书。然后准备好十块钱，同时把你的微信二维码留到微信公号张奥同学的后台，可以跟我们一起看书讨论哈，把书里的热闹变成自己的知识。好，来说新闻，弗洛伊德案的庭审结束了第九天，因为有非常清晰的视频记录，那也是最有力的证据，所以这段视频几乎每天都会在庭审的过程中反复的播放。那整个的这个过程也是非常的。Depressing 就是看起来让人很难过、抑郁。像弗洛伊德的家人哈、啊，已经是感觉到非常的痛苦了。很多时候是不愿意再去看这个庭审的直播录像。这个庭审呢是通过网络，就大家都可以在家进行观看。本周呢，有多位的医疗方面的专家出庭作证，就来讲述被膝盖抵住颈部九分半钟到底意味着什么。他们的结论基本上就是一个哈，就是弗洛伊德死于缺氧窒息，他滥用药物以及吸毒的历史与他的死亡无关。但是辩护律师那边就不停地引证人去回答一些问题哈，比如说这个芬太尼混合了甲基苯丙胺，那会对身体带来什么样的影响？而且反复强调，弗洛伊德的尸检报告中发现他身体里是含有上述两个物质的。那么，芝加哥地区非常有威望的胸腔医生 Tobin， 他到现场作证，他呢是说，任何一个健康的人被抵住颈部九分钟半都会窒息而死。从病理学的角度来解释，当时呢，沙文警察他的膝盖。用力的抵住他的颈部，那相当于是四十公斤的压力，那就压在那个位置，那对整个胸腔以及人的身体的影响很大。他呢还特别找出那段录像哈，把弗洛伊德从有意识到昏迷的这个瞬间反复的播放，支撑他的观点。除此之外呢，本周出庭的证人还有一些来自于警员系统。那么从警察培训以及警员内部是否建议啊，警察在出警的过程中对嫌疑人的颈部施加压力进行阐述。那几乎所有人的观点都是，当时弗洛伊德他已经是手被铐住了，脸也是朝着地面，而且在整个被捕的过程中，他没有试图反击抵抗，甚至没有推搡。在这种情况下，肖问他是没有必要去用。他的膝盖抵住弗洛伊德的颈部，而且没有必要长达九分半钟一直这样去做。其实值得注意的是，过往有警察暴力执法的案件开庭审理的过程中，通常警员的内部他们是不会有现役警察愿意出庭作证的，因为就相当于是。你出卖了自己的伙伴们的利益，但是弗洛伊德案件，我们看到不仅有这种经验丰富的退役警员出庭作证，现役的出庭作证，甚至明尼苏达当地的警局局长，也就是沙文，他当时的这个顶头上司也出庭作证，就是指责这是暴力执法、过度执法这样的证词，真的是非常的有有分量，这也可以让这个沙文被判有罪的可能性大大提升。你想啊，当他的这些同僚们、其他的警察都认为他做做的有问题的时候，那么这样的证词会更让陪审团去信服哈，说这不是一次正常的执法。但是辩方律师呢，则反反复复的就是说，就是这个是事后诸葛亮啊。你们也都知道，警察执法的过程中，通常面临非常复杂的情况，那个都是千钧一发，稍有不适，或者是这个形势转变也非常的快，很可能警察自己就会没命。反正他们总是要往回找吧哈。那大家都很好奇，稍问。给他的辩护律师哈、啊、是谁来请的？因为肖恩在这个事发之后，他已经被开除了警察的队伍，但是呢，这个警员工会就是还是会继续去帮他维护利益哈。那在很多过往发生的这种警察滥用权力、暴力执法的案件中，都是警察工会在帮助这个警察来进行维权，甚至他们可以最后厉害到把这种已经这种在执法过程中误杀人的警察重新再塞回到警员的队伍。在美国众多的工会中、啊，哈，可能形象最负面的就是警察工会了，因为他们基本上是不分青红皂白、无差别的去保护警察，免于被开除，免于被起诉，所以就导致了很多在这体制内的坏警察，警察局长想开除他都是不可能的。好，大家有可能注意到这几年哈，食品价格是在上升的一个过程。其实这不仅局限于我国，全球的食品价格也创了七年来的新高。来看一组世界粮食署的统计数据，他们他们一直有追踪哈这个谷物、油菜籽、奶制品、肉和糖的一揽子价格数据。那发现，在过去一个月里也是继续上涨。其实，食物价格的上涨，在全球范围内看，它通常是受到四个方面因素的影响。首先就是原油价格，因为原油价格基本上一方面意味着运输成本，而另外一方面呢，则是这个要施的这种化肥，它也是原油炼化的衍生品，所以等于说它会在两头影响这个农产品的价格。而第二个呢，就是天气。气候变化让更多的极端天气发生。那气候变暖，降雨减少，导致旱季增长，而雨季的时候又特别容易引发洪涝灾害。那这都会对作物的生长带来打击。第三点呢，是政府补贴的变化。在过去几年来，各国政府都有逐渐降低补贴的趋势。那这也会导致价格上涨。那第四点呢，就是人们更爱吃肉了。不论是猪牛羊还是鸡哈，它们在喂养的过程中都需要很多的谷物。那么肉制品的需求大了，那这个谷物当做饲料的这种需求也就大了，谷物的需求上升导致价格上涨。再来关注一下俄罗斯，它最近在与乌克兰边境的地区不断的增兵，目前所部署的兵力甚至超过了在2014年直接发生冲突时的兵力。俄罗斯方面表示说，如果乌克兰政府要对那里的分离势力进行打击的话，他们就会介入到战争，以保护那些讲俄语的居民。很久之前讲过一次，俄罗斯呢介入乌克兰的事务争议地区有两个，一个是克里米亚，另外一个是乌克兰东部的一个很大的一个地区，叫当巴斯。那么这两个地区都有亲俄罗斯的这种分离势力，而当地的这种俄罗斯族的人也比较多，当地这些分离势力就一直组织要公投加入俄罗斯。当然了，这种他们这种分离势力背后也是俄罗斯政府在支持。在2014年的时候，俄罗斯哈以保护侨民为由出兵，相当于是俄罗斯对乌克兰开战了。克里米亚最终的结果是俄罗斯成为了克里米亚的实际控制人，然后当地也成立了克里米亚共和国，哈，然后加入俄罗斯联邦等等。那在东巴斯地区的战争则陷入到了拉锯，在欧盟的调节之下，双方达成了停火协议，说是支持当地举行公平自由的选举，然后给当地一个自治权，哈。那么近期呢，当地的分离势力和乌克兰政府军又发生了冲突。俄罗斯也就是马上表态，非常强硬，说我们必须介入，否则就会出现类似于南斯拉夫内战时的大清洗，乌克兰族人会对俄罗斯的少数族裔进行学习等等。然后他们甚至还威胁说，这个乌克兰现在就像一个孩子玩火一样，根本不知道他们面对的风险是什么。如果我们这次对乌克兰进行打击的话，那么就将是对乌克兰这个国家终结的开始。哇塞，这种狠话也只有俄罗斯人说得出来。那么，对于俄罗斯的增兵，德国总理默克尔表示批评，要求俄罗斯立刻从边境撤军，降低地缘冲突的风险。那乌克兰这边他们是怎么做呢？乌克兰的总统泽连斯基他也飞到了东巴斯的前线去看军队部署的情况，同时对百姓喊话说希望保持镇定，还承诺说政府军一定会保证大家的安全。同时呢，他也再次向北约表忠心，哈，就是说要让我们乌克兰快速加入北约吧，这是解决这场冲突唯一的方案。为什么乌克兰在这个时候要想着加入北约？那是因为北约成立的初衷就是对抗俄罗斯，对吧？那北约里还有一条规则，就是任何一个成员国在遭遇袭击的时候，北约都会出兵。所以呢，乌克兰一直希望，就是说，你们不要把我在当成对抗俄罗斯的前线了，你们也把我变成北约里的一部分吧。就是如果我有问题，或者是马上俄罗斯打我们的时候，北约可以出兵。可能就是因为有这样直接冲突的风险吧，所以以及俄罗斯那边的强势表现，所以北约迟迟没有对乌克兰的这种要求加入进行回应。好了，今天节目的最后，我们继续来听 Robert 给大家带来《纽约客》那篇很有意思的文章哈。我的还是我的吗？互联网公司的产品，它通过那种复杂的框架协议，基本上告诉你一件事儿，就是你对这些内容只有使用权，而你不拥有这些设备上的内容。这有的时候让我想起了，就是哪怕有一些内容是我们这种 U G C 的哈，就是 user generate content 用户所创造的内容，就是明明是我创造的内容，这版权也是我的，但是你以为是你的，不对，这个平台可以随时让它消失，就不要说删除它的权利了，你就说这个过去像 M S N MySpace。也就是最早一代的社交媒体网络吧，那个里面有我很多的青春岁月，很多的照片，我那个时候是都传到那里的。后来 MSN 它因为这业务不好，就直接关闭了服务器，它没有义务帮你去保存，也没有说给你去下载一个文件包，把你再托管到哪儿，没有，结束了就是结束了。所以那些内容，我创造的内容，我的内容也就全部消失了。来听 Robert 的介绍
1: ，通常情况下。这些协议会用密集的法律术语说明，消费者并不拥有他们设备的内容。菲尔菲尔德写道：“这就好像经销商卖给你一辆汽车，但保留了汽车的所有权。与电子书和数字电影一样，购买者只对 iPhone 附带的软件进行授权，他们不能对其进行修改，或者至少在理论上对其进行苹果公司不认可的任何其他操作。”与此同时，软件制造商对这些设备的计划。通常和他们表面上的所有者的计划不同，菲尔菲尔德写道：“就好像你的车里有一个内置的后座司机，一个不断把你拉离公路去麦当劳的司机。”消费者可以拒绝同意他们拿到的许可协议，但如果没有安装的软件，大多数设备将无法运行。况且还有许多协议甚至不需要真正的协议。我敢肯定，你看到过这样的网页，上面说。继续访问这个网站，你就同意通过 cookies 进行跟踪。这种说法通常不是一个有说服力的请求。让我们换个场景再试试这种说法。亲爱的读者，读了这本书，你已经同意把你所有的钱都给我了。是的，这样的请求在线下没有用，但它在互联网上屡试不爽。为什么苹果可以控制你手机里的软件，而通用却不能控制你车里的引擎？菲尔菲尔德认为，这是因为法律体系在决定什么样的规则适用于数字商品时遇到了困难。他引用了美国第九巡回上诉法院判决的两个案件：在 UMG 唱片公司诉奥古斯托一案中，法官裁定二手音乐 CD 可以在 eBay 上转售；而第二个案件是弗诺诉 Autodesk 公司，由同一个法官小组在同一天作出的裁决。裁定二手软件 CD 不得在易贝上转售。还有一个案件 ，M A I 系统公司诉皮克电脑公司案，也是由第九巡回法庭裁定，一家电脑维修公司将定制软件从电脑的存储盘复制到其移动存储器中，就被判侵犯了版权。如果不将软件复制到移动硬盘上，就无法修复电脑。因此，这项裁决可能会使这个国家所有独立的电脑维修店停业。为了防止这种情况发生，国会不得不介入，他通过了一项法律，部分地推翻了这项裁决。在一本新书《失控的技术》中，菲尔菲尔德认为这个问题并不是与生俱来的，判例法可以跟上摩尔定律，立法者和法院只需要学会另辟蹊径。他建议说，在我们把法律看作规则时，我们也必须认识到，它是指导规范变革的一种方式。在菲尔菲尔德的笔下，大大小小的科技公司都贪婪而且有操纵欲。很明显，他希望用自己的书来刺激人们。他要号召全世界的数字农奴们团结起来。除了区块链，你们没有什么可以失去的。他警告说，在不久的将来，谷歌可能会有权决定关闭你的自动驾驶汽车或者心脏起搏器。如果我们不收回我们的所有权，我们在使用我们的智能设备、我们的房子、我们的汽车，甚至植入我们体内的智能装备的时候，纯粹是在仰赖于他人的鼻息。菲尔菲尔德的观点确实有说服力，但它是否可行是另一回事。正如他所观察到的那样，谷歌、Facebook 和其他所有权工程的大师们正在努力工作，为保住自己的数字王国。支付了大量的游说费用，尽管法律体系可能会想出应对新技术的新方法，但从历史上看，它已经显得落后和步履蹒跚了。物权准则保持了近两百年的时间，即便热气球、飞艇和飞机已经使得它看起来显得根基不稳。正如海勒和萨尔兹曼指出的，我们明智地去制定所有权规则非常重要，因为。所有权一旦被创造出来，就很难被收回
0: 。非常感谢 Robert。这篇文章，如果大家想要来阅读《纽约客》的原文的话，可以来到微信公号“张奥同学”，留下你的邮箱。那我们本周的节目就是这样，希望大家有一个愉快轻松的周末。